0: Bom dia aos nossos ouvintes Estamos iniciando mais uma manhã de estudo em torno do livro A Gênese Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos Vamos ler o Evangelho Deixai vir a mim os pequeninos Bem-aventurados que têm puro coração Porque eles verão a Deus Então Apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não me entrará nele, e abraçando-as, impôs as mãos e as abençoavas Marcos, capítulo 10. Querido Jesus, nos ajude nos estudos desta manhã, na compreensão desse, desta obra que Allan Kardec nos trouxe, que ele possa nos inspirar, nos ajudar na compreensão dos textos aqui trazidos bem como o nosso professor José Jorge o patrono desses estudos o altivo diretor da nossa casa com os guias que sustentam a nossa casa de amor em nome do amor em nome do nosso amor mas acima de tudo em teu nome em nome de Deus nosso Pai É que damos por iniciados os estudos desta manhã Que assim seja Então vamos lá Nós estamos nos fundamentos da revelação espírita É o capítulo, é o item 23 Fundamentos da revelação espírita Item 23 Nesse livro da edição Céu, de a página trinta e cinco, achou? Achou? Trinta e cinco, achou? Então é o item vinte e três. A parte mais importante da revelação do Cristo, encontrou? Encontrou? A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primária, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista totalmente novo, sobre o qual ele ensina a encarar a divindade. Esta não é mais o Deus terrível, ciumento e vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, E que castiga aqueles que poupam as vítimas, esse era o Deus de Moisés, um Deus sanguinário, o Deus antigo, né? que não poupava vítima, era um Deus sanguinário. Então Jesus mudou isso e está dizendo, Kardec está dizendo, essa foi a pedra angular do seu ensinamento, trazendo a ideia de um Deus pai. né? Então vamos lá, esse Deus implacável não é mais o Deus injusto. Deus Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano que ordena o massacre e o extermínio dos povos sem excetuar as as mulheres as crianças e os velhos que castiga aqueles que poupam as vítimas não é mais o Deus injusto que pune todo um povo pela falta do seu chefe que se vinga do culpado na figura do inocente que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo os combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos. Mas o Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos chamando todos a si não é mais o Deus que recompensa e pune apenas pelos bens da terra que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura mas o Deus que diz aos homens vossa verdadeira pátria não é neste mundo ela está no reino celestial é lá que os humildes de coração serão elevados e que os orgulhosos serão humilhados. Este não é mais o Deus que faz a vingança, que faz da vingança uma virtude e ordena que se retribua o olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: Perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Este não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, a forma pela qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de um ritual, mas o Deus grandioso que vê o pensamento. E não se honra com a forma Enfim este não é mais O Deus que quer ser temido Mas o Deus que quer ser amado Então Jesus trouxe aí Uma nova visão de Deus Mas hoje você ainda ouve dizer Eu sou temente a Deus né Nós temos que ser temente a Deus Mas Jesus não trouxe isso Jesus não ensinou isso Jesus disse que nós temos que amar a Deus e não temer a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então Jesus trouxe uma outra concepção de Deus, um Deus Pai, contradizendo o Deus vingativo. E foi em nome de Deus, em nome de Deus, que os judeus condenaram Jesus à cruz porque eles estavam com medo de perder a, 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 a posição que eles tinham, os proveitos que eles tiravam como sacerdotes, que eram da religião, fazendo da religião preceitos humanos, esquecendo-se da lei do Sinai, que Moisés trouxe, os 10 mandamentos. Agora que coisa, né? em nome de Deus, eles mataram Jesus, crucificaram. Não foram os romanos que fizeram isso. Foram eles. Os sacerdotes. Os fariseus. Os hipócritas. Não. O meu Deus é forte, é poderoso, é da guerra. Vamos destruir, vamos matar. Em nome desse Deus, eles perseguiram os cristãos. Perseguiram. Apedrejaram. Condenaram a morte. Em nome de Deus. Vocês acham que que esses mesmos fariseus não estão aí até hoje? Muitos estão aí, ó. Ganhando muito dinheiro ainda usando o nome de Deus. Muitos estão por aí. Mesmo, não mudaram quase nada para não dizer nada. Mudaram quase nada. Exaltam Jesus fazendo de Jesus um Deus e tirando proveito e tirando proveito a gente vê homens riquíssimos riquíssimos, são os mesmos não tenho dúvida disso não são os mesmos os mesmos e nós estamos aqui tendo uma visão diferente da divindade que a doutrina espírita nos traz traz a ideia do Deus Pai Deus amoroso Não mais o Deus da guerra, como era o antigo, mas também um Deus inteligente. Uma pergunta inteligente que Kardec faz aos espíritos e uma resposta inteligente que ele obtém dos espíritos. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha como foi necessária a evolução do pensamento. Nós já tínhamos a ideia do Deus vingador. A gente esteve lá atrás com aquela ideia. Passamos pela ideia do Deus Pai e agora a gente já concebe um Deus, causa-primeira de todas as coisas, uma inteligência suprema. Interessante nessa evolução de Deus. E para chegar aqui, vamos pegar de Moisés até hoje, 3.600 anos, bota mil anos aí do Cristo, vamos arredondar aí, 1.500, vamos botar 1.500 anos de Moisés, 1.500, 1.600, 1.500. 3.500 anos, para a gente compreender o Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Muitos ainda continuam com Deus vingativo. Muitos continuam. Em nome de Alá, o que não se faz? Se explode, se assassina. Né? Em nome de, do Cristo, que foi feito um Deus. Quantas mortes, quantas crueldades. Usa o nome de Deus para se ter tudo. Já viu frase no carro? Esse carro pertence a Deus? que o cara bota uma frase daquela, né? Propriedade de Deus, né? Deus é fiel. Deus é fiel. Mais coisas idiotas, né? Deus é fiel. O que ele está querendo dizer com isso? É fiel a ele? então, aí você ganha dinheiro com isso propriedade de Deus se você der, você vai receber o dobro você vai receber o triplo olha como se usa o nome de Deus nós já fizemos isso também, tá? nós já fizemos isso também graças a Deus mudamos, né? então vamos para o item 25, 24 Sendo Deus A base de todas as crenças religiosas E o objetivo de todos os cultos O caráter de todas as religiões Está de acordo com a ideia Que elas concebem de Deus As religiões que fazem de Deus Um ser vingativo e cruel Creem em honrá-lo Com atos de crueldade com fogueiras e torturas. As que <coughs> o consideram um deus parcial <coughs> e ciumento são intolerantes. São mais ou menos meticulosas a forma, conforme o supõe, mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humana. E hoje se faz ainda esse deus parcial o Deus sectário sabe o que é o sectário? o que separa, o sectarismo você só vai ser salvo se você pertencer à minha religião só só a igreja salva, fora da igreja não há salvação fora da minha igreja não há salvação é o sectarismo esses dividem divide se eu não estou lá, estou fora se eu não comungo das mesmas ideias, eu não pertenço a Deus. O que nós dizemos aqui? Fora da caridade não há salvação. E você pode ser caridoso em qualquer religião. Fora e acima de toda e qualquer religião. Senão você seria sectário. Você ia dizer, fora do espiritismo não há salvação. E infelizmente ainda tem gente assim que divide. Vocês sabem disso aí? Estou relembrando aqui. Quanto atraso, hein? Quanto atraso. Vem Jesus, vem a doutrina espírita. Continua na mesma. 25. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que Ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, Ele pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indispensável da salvação e dizer nisto estão toda a lei e os profetas não existe outra lei os dez mandamentos não roubar não matar não cobiçar a mulher do próximo não amar a Deus sobre todas as coisas enfim Sobre esta crença apenas ele pôde assentar O princípio da igualdade dos homens perante Deus E do, da fraternidade universal Porque todas as religiões poderiam comungar Desses sentimentos né, Dessas desse, de, Dessa Dos valores morais que o cristianismo traz E a base desses valores é o amor O amor tem que estar em toda e qualquer religião. A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto a, a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob um novo aspecto e devia, por isso mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais. É esse incontestavelmente por consequências o ponto capital da revelação do Cristo do qual não se compreendeu a importância e é lamentável dizê-lo é também o ponto do qual se está mais afastado e o que mais se tem desconhecido na interpretação dos seus ensinos então olha que coisa a base a toda a base vamos ver aqui de novo devagar a revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto a, está, as revelações dos verdadeiros atributos da divindade, quer dizer, Deus é justo, bom, misericordioso, imutável, junto à imortalidade da alma, ninguém morre, olha o que Jesus trouxe, ninguém morre, fala da vida futura, a vida continua depois da morte, modificava profundamente as relações dos homens, mútuas dos homens naquela época. Mas era para modificar hoje também. Como nós não vivenciamos o evangelho, a sociedade está doente do jeito que está. Todos com a certeza, com a convicção de que nós somos imortais. A convicção, eu acredito, mas não vivencia, não vive como se fosse espírito imortal. Tem que ter convicção, tem que vivenciar de que a vida verdadeira é a vida futura e de que Deus é bom e justo. As nossas relações tinham que ser diferentes. Tem que ser diferente. Isso impula-lhes novas obrigações. Fazia-os encarar a vida presente sob um novo aspecto e devia, por isso mesmo, reagir Sobre os costumes e as relações sociais. Então isso reagiu sobre os costumes que os fariseus traziam. Deveria reagir sobre nós hoje. Mas ainda lá mataram Jesus. Aqui condena quem não pensa igual a eles. Não manda para a fogueira porque não pode mais. Mas se pudesse, mandava. Se pudesse, mandava. É esse incontestavelmente por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo do qual não se compreendeu a importância não compreenderam Jesus, não compreendem Jesus hoje e é lamentável dizê-lo, é também o ponto do qual se está mais afastados porque a gente não vive fraternalmente é um querendo comer o outro engolir o outro e que o mais se tem desconhecido na interpretação dos seus ensinamentos entretanto o Cristo acrescenta muitas das coisas que vos digo ainda não as podeis compreender e muitas outras eu teria para dizer que não compreenderíeis. é por isso que eu vos falo por parábolas mais tarde porém eu vos enviarei o Consolador o Espírito de Verdade que restabelecerá todas as coisas e as explicarás a vós isso que a gente comentou na outra aula, né? Então, muita coisa Jesus teria a dizer, mas ele não podia dizer. O pouco que ele disse, mataram ele. O pouco que ele disse, condenaram ele. Os apóstolos, seus seguidores divulgavam, eram caçados. Você sabe o que é você ser caçado? E virar comida de leão num circo? Olha que coisa, hein? Quanta ignorância. Quanta ignorância. Não entenderam o que ele disse. Hoje ainda não entende. Não entende. Porque vive o homem sem perdoar, vive o homem sem amar. Se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é porque achou necessário deixar certas verdades na penumbra até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Portanto, conforme suas palavras... Seu ensino era incompleto, uma vez que anunciava vinda daquele que devia completá-lo. Ele previra assim que os homens se equivocariam com as suas palavras, que se desviariam dos seus ensinamentos, numa palavra que desfariam o que ele fez, pois que todas as coisas teriam que ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Por que ele chamava o novo Messias de Consolador? Este nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica na insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez o Cristo jamais fosse tão claro, tão explícito como nestas palavras, as quais poucas pessoas deram atenção provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar o seu sentido profético. Então Jesus sabia, ele, ele sabia que as pessoas iam precisar de consolo, de consolação. É um mestre que a gente não tem como avaliar a grandiosidade desse espírito. Não tem como. A sua postura diante da vida, a sua mansuetude, a sua simplicidade, e com tantos valores morais adquiridos. A gente não tem como avaliar isso. Por isso estamos hoje aqui, apesar de uma nova revelação trazendo novos esclarecimentos, a gente ainda não consegue viver uma vida fraterna, porque nós somos complicados mesmo. Complicados. E até em casas espíritas existem problemas. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo e sem o qual eles não poderiam compreendê-la. Há coisas que lhes teriam parecido uma contra, um contrassenso, segundo os conhecimentos daquela época. Completar seu ensino deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver bem mais que no de acrescentar-lhes novas verdades, porque tudo nele se encontra em estado embrionário, falava a base para compreender o sentido das palavras. Claro, estava tudo, os germes das verdades estavam ali, mas não dava para explicar tudo. Algo que eu sempre cito aqui, quando Jesus fala, há muitas moradas na casa do Pai. Não dava para ele falar da vida em outros planetas, né? não tinha como, não iam entender. É como a criança que, para desenvolver determinados problemas de matemática, ele precisa saber as quatro operações. É básico. Se ele não souber como é que ele vai desenvolver o problema lá na frente, a expressão. Então Jesus trouxe o básico, somar, o diminuir, o multiplicar e o dividir. O básico. Não adiantava ele falar de uma expressão algébrica, fazendo uma analogia. Isso ficaria para depois. Se o Cristo não pôde desenvolver seu ensino de uma forma completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que só poderiam adquirir com o tempo e sem o qual eles não poderiam compreendê-lo. Eu li essa, né? Agora é 29. Mas quem ousa atrever a interpretar as Escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias a não ser os teólogos? Quem ousa, a ciência inicialmente que não pede permissão a ninguém para divulgar as leis da natureza e que passa por cima dos erros e dos preconceitos, quem tem esse direito? Nesse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito à verificação pertence a todas as pessoas e as escrituras não são mais uma arca santa, na qual ninguém ousava tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as luzes dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da igreja, eles... Entretanto, ainda não eram esclarecidos o suficiente para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença na teoria dos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos nos nossos dias não reprovam energicamente a teoria dos períodos da formação da Terra. Então ele está falando desse desse desenvolvimento da inteligência. A Terra já foi o centro do Universo, quem falasse contra era uma heresia. E o herege era condenado a uma fogueira. Porque expressou uma verdade. Olha como engessou o pensamento humano. A igreja engessou e engessou muito. E Jesus sabia disso. Por isso que ele disse que na, naquela passagem de Consolador, enviaria o Consolador para relembrar o que ele tinha dito. E é o que nós estamos fazendo aqui. Na doutrina espírita. Relembrando o que Jesus tem nos disse, nos trouxe. O problema é se acertava o nosso tempo, finalmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Parece que soltou o som, melhorou. Vamos embora. Quanto às luzes. É aqui? Ah, os homens só puderam explicar as escrituras com o auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde revelada pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, enganaram-se sobre o significado de certas palavras e de certos fatos do Evangelho. Querendo a todo custo nele encontrar a confirmação de uma ideia preconcebida, giraram sempre no mesmo círculo, sem renunciar ao seu ponto de vista, de tal modo que ali só viam o que queriam ver. Embora fossem teólogos eruditos, eles não poderiam compreender as causas que dependiam de leis que eles não conheciam. Então, o conhecimento era incompleto. O conhecimento científico, para compreender determinadas verdades que o Cristo trouxe. Mas quem será o juiz? Quem será juiz das interpretações diferentes, muitas vezes contraditórias dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis forem sendo descobertos, saberão separar a realidade das teorias utópicas. Ora, a ciência revela algumas leis, o espiritismo revela outras, umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não poderia judiciosamente alegar as contradições da ciência, porquanto ela nem sempre está de acordo consigo mesma. Então a gente vai vendo aqui, quem que poderia contradizer essa teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Quer dizer, a razão. Por isso está no frontispício ali do, do Evangelho. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade então o desenvolvimento do intelecto do homem faz com que a gente compreenda hoje melhor a, a, os ensinamentos do Cristo então, o tempo, o futuro o desenvolvimento da inteligência 30 o espiritismo tomando o seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo como esse o tomou o das de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, ele acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço e, por meio de fundamenta a crença, dando-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Ele fala do mundo invisível, mas ele não fala, por exemplo, como tem ali os Espíritos respondendo a Kardec influenciam os espíritos em nossas vidas? muito mais do que imaginais frequentemente são eles que vos dirigem e a partir dessa pergunta, dessa resposta vem uma série de perguntas na relação dos espíritos com os homens, que Jesus não podia falar que Jesus não tinha como falar naquela época Olha, eu sei que é um pouquinho maçante mas a gente tem que ler, não tem jeito né? esse livro a gente tem que ir lendo a gente faz aula de 50 minutos, tá? Tá, tá bom? Estão conseguindo acompanhar? Estou vendo vocês com a cara de cansado danado. Mas vamos lá. Aqui exige nossa inteligência, né? Nossa atenção para entender. Se a gente bobear, a gente não entende. Define os laços, não é Aqui define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens, o mistério do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque nela sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até que tenha atingido o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre arbítrio. Que todas são da mesma natureza e que só há entre elas a diferença do progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão o mesmo objetivo mais ou menos rapidamente segundo o seu trabalho e sua boa vontade sabe que não há criaturas deserdadas nem mais favorecidas umas que as outras e que Deus não criou nenhuma que seja privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem então a doutrina espírita esclarece tudo isso para a gente tivemos o mesmo princípio ninguém é privilegiado teremos o mesmo fim, o mesmo destino. Que não há seres eternamente consagrados ao mal, quer dizer, não há demônios, não há uma briga de Deus com com os anjos que se rebelaram, não há isso. Que aqueles que designados pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no estado de espíritos como praticavam no estado de encarnados, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta após terem percorrido a estrada do progresso, que, portanto, não há criações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam em direção a um fim comum que é a perfeição. Sem que uns sejam favorecidos à custa de outros Visto serem todos filhos Das suas obras É muito mais justo isso né É muito mais justo De que você dizer assim Ah você só vai ser feliz se você seguir a minha religião Ah se você for mal Você vai para o inferno Vai ser condenado para sempre Se você for bom você vai para o céu E Deus faz criaturas boas E criaturas más Porque tem muita criança má Então Deus fez a criatura ruim. Ele errou na forma, ele errou na mão. Não tem criança que é um já instinto assassino de crueldade? Então Deus errou na mão? Quando você compreende de onde nós viemos, que esse princípio inteligente que temos nos seres inferiores da criação, eles vão se elaborando até chegar na fase huminal. E esse processo é o processo Dos dos arcanjos, dos anjos Foi o mesmo processo Fica tudo muito mais justo Muito mais justo Por que que Jesus nos ajuda tanto? Porque ele compreende tudo isso Ele já passou por tudo que nós estamos passando E ele sabe E ele sabe que todos Fomos criados para a perfeição Então ele nos ajuda Ele nos ajuda E ai de nós se não fosse ele vocês imaginam se Jesus não viesse trazer a lei de amor trazendo a gente não compreende imagina se continuasse do jeito que estava e estaria até hoje ainda até hoje até hoje até hoje a gente não estaria aqui falando dessas coisas o mundo ainda seria primitivo o mundo ainda seria primitivo E agora querem tirar o nome de Jesus, né? Querem acabar com Jesus, com Deus. Uma coisa. Umas coisas esquisitas que vêm acontecendo. Com a doutrina da criação da alma, está aí, né? 35, né? Ao 31? É ainda 31? Isso são muito mole, eu já estava no 35. Pelas relações que pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a terra, o homem não tem apenas a prova material da existência e da individualidade da alma, mas ele compreende a solidariedade que une os vivos e os mortos deste mundo e os deste mundo aos do outro mundo. A mediunidade, né? a comunicação com os Espíritos. Agora, a gente não tem mais dúvida de nada disso, que somos imortais, que a vida continua. Conhece a situação deles no mundo dos Espíritos. A gente o André Luiz, através do Chico, devassar o mundo espiritual. Acompanha-nos, acompanha-os em suas migrações, é testemunha das suas alegrias e das suas tristezas. Sabe por que são felizes ou infelizes. E a sorte que está reservada a ele mesmo, segundo o bem ou o mal que faça. Essas relações o iniciam uma vida futura que ele pode observar em todas as suas fases, em todos os seus incidentes. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. A morte, então, não tem mais nada de aterrador, porque para ele é a libertação a porta da verdadeira vida. Bem claro até aí, o Espiritismo nos mostra tudo isso. Pelo estudo da situação em que se encontram os Espíritos, o homem sabe que a felicidade e, as e a desventura na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Quer dizer que ele é punido por onde pecou, que essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que os originou, e assim sendo, que o culpado sofreria eternamente, se persistisse persistisse eternamente no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Logo, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, cada um pode, em virtude do seu livre arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, Como doente que sofre pelos seus excessos enquanto não dá para praticá-lo. Então, isso aqui, a doutrina espírita tornou o homem responsável. Porque antes a gente colocava tudo nas costas de Deus, ou nas costas de Jesus. Colocava. Deus vai me salvar, se Deus quiser eu vou fazer isso. Sempre colocando o nome de Deus se eu quiser, com a ajuda de Deus isso vai acontecer, se eu quiser se Deus quiser eu passo no concurso não vai passar nunca se não estudar Deus vai me ajudar a estudar, me ajuda Ele vai ajudar, vai te dar força a responsabilidade é minha o meu destino ainda hoje é claro nas religiões ortodoxas que Jesus salva que Deus é quem salva, que Jesus e Deus é a mesma figura, então só Jesus salva, se arrepende que Jesus salva, se batiza, que você é convertido, ou novo homem você é, e você pertence então a Jesus, como que um copo d'água, ou um balde d'água, ou molhar o corpo o dia inteiro, mergulhando num tanque, ou indo no Rio Jordão, vai te salvar, é muito fácil isso, se eu tenho dinheiro, eu vou lá no, no, no Rio Jordão, que lá que é o que é isso, pô falta de raciocínio, de lógica aí você vê você é responsável você é o único responsável, o diretor da sua vida você fala ela quer sair é. E, foge. e foge exatamente isso o é. É. sangue de Jesus tem poder é muito mais fácil pegar o sangue de Jesus e jogar em cima de mim do que eu me esforçar para que a coisa acontecesse isso é grave mesmo muita gente prefere ir lá Aí não entende, né? Livra-me do mal, não me deixes cair em tentação. A tentação só depende de mim, não depende de Deus. Só depende da minha vontade. Né? Me expulsar. É. mesmo. Vamos lá, estamos terminando. Ah, se a razão recusa como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas, absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, como a dos suplícios do inferno, que o arrependimento mais ardente, mais sincero não pode abrandar, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao naufrágio, ao náufrago. Em vez de empurrá-lo para o fundo. Poxa, olha como é que é diferente. Agora, como a gente disse aqui, o camarada é sementinha, né? Desculpa, sementinha, né? Já ouviram falar, né? Sementinha do mal. Você vê o garoto ali, já está no caminho errado. Poxa, então Deus criou alguém para ir para o inferno. Para ficar eternamente no inferno. Isso não é compatível com a bondade de Deus. Não é não é poxa, se Deus criou e ele é justo por que ele criou o camarada desse jeito o espírito desse jeito parece que nasceu torto né? somente a reencarnação a doutrina espírita abre pra gente essa visão não, ele está num processo de crescimento é a fase dele, é isso aí ele é isso aí ele é isso se a gente visse esse, esse espírito há 5 mil anos atrás ele estava muito pior e a gente não sabe do nosso passado né? a pluralidade aqui né das existências cujo princípio Cristo estabeleceu no evangelho mas sem defini-lo mais que muitos outros é uma das leis mais importantes reveladas pelo espiritismo uma vez que demonstra a sua realidade e a sua necessidade para o progresso por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta. As diferenças de posição social, as mortes prematuras que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma a existências breves. Explica a desigualdade das aptidões intelectuais e morais pela antiguidade do espírito que mais ou menos viveu, aprendeu e progrediu, e que traz renascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, através da reencarnação, o Espiritismo nos mostra isso tudo, nos dá uma realidade bem mais racional, bem mais coerente com a justiça, com o amor de Deus. Alguma pergunta? Não. Vamos para o 35 a gente vai parar no 35 tem muita coisa hein? vamos lá com a doutrina da criação da alma a cada nascimento caímos no sistema das criações privilegiadas claro, se você nasceu se você surgiu no momento do nascimento Deus tem preferência, fez um rico fez um pobre Fez um bonito, fez um feio. Fez um com saúde, fez um aleijado, doente. E por aí vai. Entenderam? Com a a unicidade das existências, não tem explicação. Pergunta lá para esses que dirigem essas religiões por que que Deus fez isso. Eles vão dizer porque Deus quis. Tudo bem, Deus quis, mas por que que Deus quis? Tem que ter uma explicação. Só a reencarnação para explicar. Com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, caímos no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros. Nada os une. Os laços de família são puramente carnais. Não são de nenhum modo solidários com um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte... Todas as relações terminam com a vida. Os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, eles são solidários no passado e no futuro. Suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal suas consequências inevitáveis. Interessante, né? Fica bem claro, né? A gente vai parar aqui no 35. Tá bom, não tá? Podemos parar aqui? Querem pegar mais o 36, então vamos pegar somente o 36. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de classes, pois que o mesmo espírito pode renascer, rico ou pobre. Grande senhor, o proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher às leis, à lei do mais forte, nenhum há que supere em lógica o fato material da reencarnação se pois a reencarnação fundamentada sobre uma lei da natureza o princípio da fraternidade universal ela fundamenta sobre a mesma lei o princípio da igualdade e dos direitos sociais e por consequência o da liberdade então a mulher não é mais frágil do que o homem, a mulher é um espírito tanto quanto o homem e esse espírito pode reencarnar num corpo masculino ou num corpo feminino quando aqueles que abusam do poder nasce num país daqueles onde a mulher é subjulgada, que a gente vê por aí. Os homens só nascem inferiores e subordinados pelo corpo, pelo espírito eles são iguais e livres, daí o dever de tratar os inferiores com bondade, benevolência e humanidade, porque aquele que hoje é nosso subordinado pode ter sido nosso igual ou nosso superior, pode ser um parente ou um amigo, E nós, por nossa vez, podemos vir a ser subordinado daquele que hoje comandamos. Tirem do homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e farão dele uma espécie de máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que o da lei civil. E boa para explorar como um um animal inteligente, não esperando nada depois da morte, nada o impede de aumentar os gozos do presente, e sofre só, e sofre. Se sofre, só tem em perspectiva o desespero e o nada como refúgio. Com a certeza do futuro e de reencontrar aqueles a quem amou e o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam, se o espiritismo nada mais fizesse pelo homem que tirá-lo da dúvida quanto à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral que todas as leis disciplinares que algumas vezes o detêm, mas que não modificam. É uma outra visão de vida completamente diferente. Completamente diferente. Senão não haveria razão da gente se esforçar para ser melhor. Seríamos máquinas. Se houvesse só uma vida, se tudo acabasse com com a morte, seríamos máquina e Deus não existiria. Por isso, esses que pensam dessa forma, e tem muitos que assim pensam, querem modificar as leis, tirando Deus dos estabelecimentos públicos, daqui a pouco para dar para o privado é um pulo, como acontece na China, como acontece na Coreia do Norte, como acontece em outros países que pensam dessa forma. Com essas ideologias nefastas Que deveriam ser proibidas Tanto quanto é proibido o nazismo Fazer apologia ao nazismo É proibido Deveriam também algumas formas de governar Serem proibidas Alguma pergunta? Não Que causam muito mal Vamos parar aqui agora ela deu a nossa aula, a live 38, né? Não tem jeito, a gente tem que ir estudando mesmo a Gênesis, lendo. Vamos ter que ler. É, quem, quem não gosta de ler, vai aprender a ler, né? Aprender a gostar. Mas é muito esclarecedor esse livro, não é? fica mais claro ainda né? é isso mesmo vamos então fazer a nossa prece começamos os nossos estudos em nome de Deus e terminamos os nossos estudos em nome de Deus começamos com Jesus terminamos com Jesus com os bons espíritos que dirigem a nossa casa de amor com o professor José Jorge, com o Altivo, com as nossas irmãs queridas, com a Lourdinha, com tantos outros amigos, com eles, Senhor, terminamos os estudos, muito obrigado por tudo, despeça-nos na tua paz, conduza os nossos passos diante da vida, que seja em nome do Altivo, diretor da nossa casa, dos guias espirituais aqui presentes que conduziram esses estudos, o nosso professor José Jorge em nome de Leon Denis, de Allan Kardec em nome do amor, do nosso amor, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus encerramos então os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênesis, que assim seja